0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Ich sage ja ganz oft, heute habe ich einen besonderen Gast, weil ich das immer so empfinde. Aber den Gast, den ich heute mitgebracht habe oder der heute mit mir ist, den gibt es nur einmal auf der Welt. So besonders ist er. Es ist nämlich mein Bruderherz. Und es geht um das Thema Mediation und auch was ist das eigentlich und was können, kannst du davon auch oder sie persönlich dafür mitnehmen, in ihrem Leben oder wo auch immer. Und ähm, ich werde gleich die Sprache wechseln, weil mein Bruder und ich uns eigentlich in einer Fremdsprache unterhalten. Aber keine Sorge, das mache ich jetzt nur ganz kurz, weil mir natürlich wichtig ist, dass, dass du sie uns auch verstehen können. Hallo Heini, schön, dass du da bist. Und ähm, ich bin echt abgehägter als sonst. Freue mich echt riesig. Und ähm, vielleicht machst du dir selber vorstellen und auch, äh, vielleicht die Frau auch beantworten. Du bist der Stürberer da. Ähm, was mockt ein Stürberer mit Mediation? Was äh, was da denn? <lacht> okay.
1: Ja, vielen Dank, Schwester Herz. Ähm von und den meisten jetzt kein klassischen mehr können. Fange ich mal an, Hochdeutsch zu reden. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt oder ihr das jetzt gerade gehört habt, aber meine Schwester hat ja gesagt, ich bin Steuerberater. Ja, ich bin Steuerberater, aber auch gleichzeitig Mediator und bin zu den Mediationen gekommen, weil ich, glaube ich, insgesamt schon ein Gefühl dafür hatte, dass diese mediativen Ansätze, die es gibt, in dem täglichen Gebrauch bei uns auch als Steuerberater, ziemlich wichtig sind, weil wir haben nämlich ständig irgendwie auch mit Konflikten zu tun. Und so bin ich mal von meiner Kollegin gefragt worden, ob ich so eine Ausbildung nicht machen will und habe die dann auch gemacht und bin mittlerweile auch zertifiziert und ähm, kümmere mich neben meinen, meiner Steuerberaterpraxis natürlich um die Frage von Medianten und Mediation.
0: Genau. Das ist ja auch noch ganz besonders, weil ähm, auch das trifft mir nicht häufig, weil du äh, auch mit deiner Frau zusammen noch die Ausbildung gemacht hast und ihr ja auch schon äh, zusammen Aufträge durchgeführt habt als Team. Ne? Also insofern steckst du da, sag ich äh, mal, auf allen Ebenen wirklich äh, drin. <lacht> und ja, das stimmt. Ja, und wie ich sagen darf, ich, ähm, es war schon immer so eigentlich auch, es entspricht auch sehr deinem Naturell. Das heißt, du hast eigentlich immer schon auch mehrere Leute, ähm, Mandanten und Käufer, Verkäufer immer an einen Tisch gekriegt und mit deiner ruhigen Art einfach auch schon, bevor du diese Ausbildung hast, auch immer wieder begleitet. Ne? Also das ja. ist ähm, das so entspricht, aus also meiner Sicht, ich kenne dich ja nun schon länger, <lacht> auch deinem Naturell. Was jetzt ähm, viele Menschen vielleicht noch nicht Wissen, aber vielleicht einige doch, ist, was ist eigentlich Mediation? Du machst ja speziell Wirtschaftsmediation, ne? oder? Ja. 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 Und was ist das? Was ist das speziell? Wofür ist das? Erzähl einfach mal ein bisschen ähm, über dieses Thema, dass die Menschen, die es noch nicht kennen, ähm, ja, da reinschnuppern können.
1: Also Mediation hat nichts mit Meditation zu tun, weil das viele verwechseln und denken, das ist so. Nein, Mediation ist nichts anderes wie eine Form einer Vermittlung, einer Vermittlung zwischen Konfliktparteien mit dem Ziel, dass diese Konfliktparteien selber eine Lösung finden, damit sie sozusagen aus diesem Konflikt rauskommen, Verständnis füreinander kriegen und eine sogenannte Win-Win-Situation haben und nicht im, im, im Grunde genommen vor Gerichten landen, ähm, wo man immer noch einen Verlierer hat. Hier geht es darum, dass man sozusagen eine Win-Win-Situation bekommt. Und die soll auch nachhaltig in der Zusammenarbeit bleiben. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man ihnen hilft, dass sie selber eine Lösung finden. Sie selber eine Lösung. Ich bin nicht das Problem als Mediator, sondern ich helfe denen nur, dass es ein strukturierendes Verfahren gibt und dass sie sozusagen durch dieses Verfahren kommen und selber wirklich eine Lösung finden.
0: Das finde ich total spannend. Man kann mir jetzt vorstellen, wenn ich mich in euch hineinsetze, die das noch nie erlebt haben, also ich habe es schon erlebt, ich weiß, was du meinst, dass die auch vielleicht sagen, ja, aber selber eine Lösung finden, das schaffen wir ja gerade nicht, ne? Es sind so viele Emotionen im Spiel und auch, und der hat recht, der hat recht und so weiter und vor allen Dingen, wenn da noch weil mehrere Leute daran beteiligt sind, erzähl noch etwas mehr, wie du nicht den Konflikt löst, sondern den Menschen hilfst, den Beteiligten ihre Konflikte selber zu lösen. Vielleicht mit Beispielen oder so, dass man das ein wenig mehr nachvollziehen kann?
1: Also ein, ein ziemliches, klares und immer wieder genanntes Beispiel ist das mit den Orangen. Das kenne ich, ja. <lacht> also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Orange und es gibt zwei Leute, die wollen diese Orange haben und gehen zu jemandem und sagen, wir haben einen Konflikt, wir wissen nicht, wie wir diese Orange jetzt teilen sollen, ähm, dann wird ganz oft gesagt, dann mach doch halbe, halbe. Also wird die Orange halbiert und jeder kriegt die Hälfte. Das ist aber im Zweifel nicht das, was die Beteiligten wollen. Sondern wenn jetzt in diesem Fall ein Mediator gefragt hätte, was wollt ihr denn eigentlich mit der Apfelsine oder Zitrone, was auch immer, machen, dann wäre vielleicht die Antwort gekommen, ich brauche die Schale, um Kuchen zu machen. Und der andere sagt, ich brauche den Saft, um Saft zu machen. Das ist bei weitem nicht Hälfte Hälfte, aber wenn man das denn so machen würde, ist jeder zufrieden und hat mhm. jeder das erreicht, was er gerne möchte. Und ich das muss, steckt letztlich dahinter.
0: Ja, das ist ein super Beispiel. Ich muss gerade so lachen, Bruderherzchen, weil... Ja, ich weiß. Das haben <lacht> wir auch schon mal gemacht. <lacht> nee, weil ich habe gerade... Gerade irgendwie vor zwei Tagen in einem Konfliktworkshop genau das Beispiel erzählt. Das heißt, wenn ein Teil meiner Kunden und Kundinnen jetzt in unserem Podcast hören, sagen die, hm, kennen wir schon. Aber er ist großartig, weil es das Prinzip so schön verdeutlicht. Ne? Deshalb nehme ich das auch gerne. Hm. Es
1: ist halt so, dass im Grunde genommen die Interessensfindung, also was steckt dahinter, warum jemand etwas sagt und tut, dass das sozusagen herauskristallisiert wird, damit der Konfliktpartner, weiß und Verständnis dafür kriegt, warum der so handelt. Mhm. Und dann ist es auch einfacher, Konflikte zu lösen. Und mhm. zwar nachhaltig zu lösen. Ne?
0: Ja, genau. Und dann bleibt dann, okay. es bleibt, bleibt nicht so im Nebel irgendwie, ne? So genau. wie mit so einer Entscheidung. Aber was mich da mal interessiert ist, du hast gesagt, wenn denn die Konfliktparteien sich einen Mediator suchen und auf einen Mediator zugehen. Ne? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es viel Bedarf gibt, in den Unternehmen oder auch wo auch immer, dass die aber nicht auf die Idee kommen würden, sich einen Mediator zu suchen, sondern Konflikte für unlösbar halten oder einfach versuchen, damit weiterzugehen. Ne? Und dass die auch gar nicht wissen, ähm, ja, wie sie das genau machen. Also wie kommen jetzt Menschen dazu, wenn die einen Konflikt haben? Ich stell mal vor, uns hören Menschen zu, die, die haben einen Konflikt mit irgendjemandem. Wie kommen die denn an einen Mediator oder wie kriegen Sie den anderen dazu, dass er da überhaupt mitmacht, ne? wo die sich doch schon zerstritten haben? Wie ist da das Vorgehen? Erzähl mal.
1: Das heißt, im Grunde genommen ist es so, wenn, wenn jemand oder wenn, wenn es Konfliktverteidigte gibt, dann ist es so, dass sie schon nicht mehr weiter wissen. Denn sie sind ja in einem Stadium, wo sie sagen, wir kommen nicht weiter. Sonst hätten sie es ja schon geklärt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man hat schon von Mediation gehört. Oder ich habe zum Beispiel manche Mediationen, die bekomme ich von Gerichten, weil die sind schon anhängig beim Gericht. Und dann sagen die, aber wir schalten jetzt bitte eine Mediation vor, damit das sozusagen sag mal auch nicht, also wirklich noch außergerichtlich geklärt werden kann. Und ähm, dann kriegen wir einen Anruf, entweder vom Gericht oder beziehungsweise von Medianten selber, die sagen: Ich habe hier ein Problem, ich komme mit dem und dem nicht klar. Oder ich sage mal, in der Nachbarschaft gibt es Probleme. Wir kriegen das nicht gelöst und, und so kriegen wir dann eben Aufträge. dann gucken wir uns genau an, worum geht es dabei. Ist das überhaupt ein Fall einer Mediation? Das muss man ja auch nochmal erklären. Ähm, manchmal ist, geht eine Mediation gar nicht, weil das Recht sozusagen da drin steht. Zum Beispiel, wenn es um Arbeitsprozesse geht oder Arbeitsgerichtsprozesse, wo ähm, es um Gehaltserhöhungen geht, aber ein Tarifvertrag da steht, dann brauche ich keine Mediation, weil es gibt einen Tarifvertrag. Da kann ich gar nichts machen. Oder wenn jemand psychosomatisch erkrankt ist, dann kann er nicht mehr sozusagen eigenwillig handeln. Dann muss eine Therapie helfen, aber nicht die Mediation. Also es gibt da auch ganz klare Grenzen. Aber vom Grundsatz her ähm, kommen diese Dinge sozusagen aus der Wirtschaft selber. Mhm. Also es gibt Unternehmen, die sagen, wir haben hier Konflikte zwischen Mitarbeitern, wir haben Konflikte mit ähm, Lieferanten mit Kunden oder auch mit der Geschäftsführung selber, also in den Gesellschaften selber, dann werden wir dadurch beauftragt. Also es mhm. hat sich so ein bisschen rumgesprochen, dass es natürlich Mediation gibt, aber viele wissen nicht genau, was ist überhaupt Mediation mhm. und was bedeutet das. Mhm, es, gibt genau. da, es gibt da Prinzipien drüber, die man einhalten muss, es gibt Regeln, aber wir als Mediatoren sind einfach dafür da, allen Parteien zu helfen, das zu sagen, worum es geht. Also rauszukriegen, was ist denn das Bedürfnis, was dahinter steckt. Mhm. Und ähm, wenn dann sozusagen das ausgesprochen wird, dann hilft es in Konflikten total gut, das Verständnis dann dafür zu haben, auch was zu ändern.
0: Mhm, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, das hört sich an wie das, was ich auch weiß davon, dass ähm, du oder auch wenn du das, wenn ihr es zu Zeit macht, allparteilich seid. Das heißt, ihr ergreift nicht die Partei von irgendjemanden. Und da habe ich nämlich auch eine Frage, wie, wie wird das geklärt? Weil so vom Ablauf ist das bestimmte Regeln und das war schon mal super, jetzt zu wissen, was nicht geht. Ne? Also du sagst, also das prüft ihr auch genau, ob es überhaupt ein Fall der Mediation ist oder nicht. Aber ähm, ich, ich stelle mir jetzt mal einfach vor, weil du hast ja auch zu deinem Mandanten immer ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis und da kommt jetzt einer zu dir hin und sagt, ich habe mit einem Lieferanten ein Problem, äh, könntest du mediieren? Ne? Also könntest du den Mediationsauftrag nehmen? Dann hast du ja schon zu dem Mandanten eine längere Beziehung als zu dem Lieferanten. Ja? Also wie gehst du damit um oder wie macht man das als Mediator?
1: Also grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass ich in vielen Fällen tatsächlich allparteilich bin. Also altparteilich heißt ja mehr als Neutralität. Ne? Also es das heißt nicht, sich neutral zu verhalten, sondern on top sozusagen beiden Beteiligten dazu zu bringen, Dinge zu sagen, damit sie sich gegenseitig helfen können. Das ist ja noch ein Stück oben drauf. Aber du hast recht, das ist manchmal ein Problem in so einem Fall, wenn ein Mandant, einen, einen Konflikt mit einem Lieferanten habe, dann muss ich für mich selber prüfen, ob ich es überhaupt will, ob ich nicht so tief in der Sache drin stecke, dass ich überhaupt noch altbeteilig sein kann. Aber zumindest alle Beteiligten fragen, ob die das auch so sehen, ob sie mich als Mediatoren denn überhaupt anerkennen. So. Das, das muss, diese Frage muss dann geklärt werden, mhm. und zwar im Vorwege, sonst... Mhm.
0: Das nicht. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich weiß ja, dass ihr auch gerade dort in Süddeutschland so ein, also ein größeres Team auch mediiert habt. Ne? Das waren ja viele Leute auch. Also Mitteldeutschland war das. Ne? Ach so, Mitteldeutschland, okay. Mhm. Und ähm, das ist aber so, dass ich es richtig verstanden habe. Da muss wirklich jeder euch auch als Person, als Mediator zustimmen, richtig? Sonst fangt ihr nicht an, ne? Ja. Und wie ja. ist da das Verfahren? Wie, wie macht ihr das? Macht ihr da Vorgespräche oder also das? Also ich frage das jetzt total weiß ich zwar, aber ich glaube, dass alle Menschen, die jetzt aufhören und sagen, ah, da kann man sich Hilfe holen sozusagen, dass die das wissen wollen.
1: Also das ist ja ein strukturiertes Verfahren, ein zwar anerkanntes strukturiertes Verfahren, das nicht in allen, ähm, sagen wir, theoretischen Fällen. Durchgezogen werden kann. Manchmal springt man auch in den einzelnen Stufen, aber es fängt eben damit an, dass man die Auftragsklärung macht, also eben diese Informationen. Ähm, was bedeutet Mediation? Welche Regeln gibt es in der Mediation? Welche müssen eingehalten werden? Welche kann man vielleicht, welche ergeben sich in der laufenden Mediation erst? Das ist das eine, aber es schließt halt auch damit ab mit einer, mit einem Mediationsvertrag. Und da ist alles nochmal geregelt, worum es in der Mediation geht, also welche Fragen da auftauchen können, wie was passiert, wenn man sagt, äh, ich will aufhören. Geht das überhaupt? Und dann will ich schon mal vorweg sagen, das geht. Jeder hat das Recht zu sagen, ich steige aus der Mediation aus. Ich könnte als Mediator auch sagen, ich höre auf, weil ich sehe keinen Sinn in der Mediation. Dann ist das so. Ne? Also das wird sozusagen in einer ersten Phase geklärt. Was ist also praktisch? Auftrag und was ist Mediation und Mediationsvertrag. Dann gibt es äh, die weitere Stufe, dann geht es los, man macht eine Art Bestandsaufnahme. Warum geht es überhaupt in Konflikt? Beziehungsweise welche Themen sind da? Und zwar die Themen müssen möglichst neutral gehalten werden. Die dürfen nicht unbedingt emotional sein. Also das würde ich dann als Mediator so umformulieren, dass das ein, ein neutrales Thema wird, dass nicht jeder sich da wenn man betroffen fühlt. Die dritte Phase wäre, und das ist eben der zentrale Punkt überhaupt in einer Mediation ist die Interessenklärung. Also warum tut jemand etwas? Was steckt dahinter? Welches Bedürfnis muss da geklärt werden? Und was geht da verloren? Das ist echt ein zentraler Punkt, dauert auch am meisten. Also jedes einzelne Thema, was man hat, wird sozusagen in dieser Phase durchgeführt und dann fängt man mit dem neuen Thema an, wieder in der gleichen Phase, bis hin, dass man eben weiß, was will man überhaupt. Und dann gibt es die sogenannte, ich nenne das immer kreative Lösungsansätze, dass wenn man alles besprochen hat, auch die Interessen geklärt hat und die Bedürfnisse rauskristallisiert hat, dann geht man daran und sucht Lösungen und zwar beide Parteien. Nicht ich, sondern die Parteien suchen Lösungen. Da fordere ich sie auch mit Fragestellungen, mit Werkzeugen, die es gibt, um das auch aus den Menschen rauszubekommen. Und das hat nichts mit Recht zu tun. Da ist alles erlaubt. Also alles, was man an Lösungen für den Konflikt möchte, wird aufgeschrieben. Und erst in dem zweiten, zweiten Schritt dann wird gesagt, was ist davon überhaupt umsetzbar? Denn nicht alles ist ja umsetzbar. Und das muss man dann klären. Und wenn das dann geklärt ist, dann gibt es jetzt verkürzt eine Abschlussvereinbarung, wo genau das drin drinsteht, woran sich alle Konfliktparteien halten werden. Und das wird auch unterzeichnet. Und das ist auch bindend. Mhm. Sie müssen sich allerdings vorher wahrscheinlich nochmal Rechtsberatung oder Steuerberatung oder sowas einholen, damit es klar ist, was sie da tun. Und wenn es natürlich irgendwie noch... Konflikte geht den Grundstücken dann, und das notariell sein muss, dann muss natürlich doch ein Vertrag notariell gemacht werden. Aber vom Grundsatz her ist diese Abschlussvereinbarung bindend für mhm. alle Beteiligten, äh, auch für mich sozusagen.
0: Okay, und äh, das heißt, wenn ich mir das so anhöre, dann äh, ist es eher so ein Prozess mit verschiedenen Abschnitten. Ja, und Stufen. Ab ja. ja okay, und äh, der findet nicht immer in einem Termin statt. Ne? Nein.
1: Nein. Es gibt Mediationen, ähm, wo ich, das hört sich so ein bisschen langatmig an, aber es gibt Mediationen, wo ich eine Stunde gebraucht habe, dann war das geklärt. Ah. Und zwar durch alles, durch alle Themen, durch alles, weil sich manche Themen dann auch wiederholen oder auch lösen schon in den Gesprächen. Aber es gibt auch Mediationen, wo ich sage mal, das über Monate dauert, weil man einfach in den Phasen. Nicht so schnell vorankommt, vor allen Dingen, wenn es Gruppenmediationen sind, wenn es also mehrere Leute sind. Ne? So.
0: Mm, ja, das kann ich mir auch als besonders herausfordernd äh, vorstellen, ähm, weil da ist ja auch noch die Gruppendynamik drin und äh, da ist dann ein Impuls, man ist einen Schritt gegangen und dann wird deutlich, was bedeutet das eigentlich? und reagiert ja. das eigene System darauf, das Umfeld und, und dann. Äh, ja, ja,
1: wobei, da möchte ich gleich mal sagen: ein Punkt, ein, ein zentraler Punkt in der Mediation als Regel ist ja auch, die Eigenverantwortlichkeit, das heißt, man muss selber entscheiden können, was man tut und das nicht von anderen abhängig machen. Die Freiwilligkeit vor allen Dingen, dass man freiwillig da ist und nicht gezwungen ist, irgendwas zu tun. Und die Informiertheit vor allen Dingen. Das heißt also, es muss alles auf dem Tisch, was notwendig ist, um diesen Konflikt zu lösen. Aber auch die Vertraulichkeit, auch ein zentraler Punkt, das darf nicht nach außen dringen. Also ich habe eine Verschiedenheitspflicht, wie alle anderen auch. Man muss dann im Grunde genommen für sich klar sagen, was darf man kommunizieren nach außen. Mhm. Also die Mediation darf von, von außen nicht sozusagen beeinflusst werden. Das geht mhm. nicht.
0: Und das stelle ich mir ganz spannend vor, weil das ist tatsächlich so ein, so ein Thema auch. Also ich kenne das Prinzip auch, wenn ich Konfliktklärung moderiere, dann gibt es einfach so diese Regel, es bleibt unter den Beteiligten. Deshalb ist es auch wichtig, dass die, die alle Beteiligten, die damit irgendwie zu tun haben, auch wirklich einbezogen werden. Genau. Und der Rest nicht. Und ja. das widerspricht ja ganz oft diesem instinktiven Bedürfnis, so auch nach den Konfliktstufen von Glasel, mir verbündete zu holen und äh, mit jemand zu sagen, boah, Und damit im Prinzip ja eigentlich auch die Vertraulichkeit zu brechen. Ne? Genau. Äh, deshalb halte ich es für einen A, wichtigen Punkt, aber auch gar nicht einfach, oder? Für die Beteiligten.
1: Naja, man muss es vorher ansprechen und klar sagen. Es gibt eine Vertraulichkeit. Oder es muss halt von vornherein klar sein, was man nach außen kommunizieren darf. Also mhm. was bis zu dem Konflikt klar war vor der Mediation. Das kann natürlich gesprochen werden. Denn das ist ja öffentlich in irgendeiner Form. Aber was in der Mediation selber besprochen wird, das dringt nicht nach außen. Es sei denn, es gibt eine ganz klare Regel, was nach außen dringen darf und wem mhm. man reden darf. So, ah, okay.
0: Das, das heißt, was ihr macht, ist auch... Weil gerade in Unternehmen können wir vorstellen, dass es da einfach dann auch Schnittmengen gibt, ist dann ähm, auch mit zu besprechen, was von dem, was heute passiert ist oder der nächste Schritt oder so, äh, was darf ruhig erzählt werden und was nicht, oder?
1: Genau. Hm. Das, gesagt, das wird in dem Mediationsvertrag auch geregelt. Da ah. steht eben auch drin, hm. was man darf und was man nicht darf. Und ähm, manchmal ist wo ich das ganz schwierig finde, ist, dieses über also wenn es um Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber geht, und da ist der Vorgesetzte mit drin in der Mediation, dann öffnen sich eben nicht alle so, weil die Angst haben, dass es dann irgendwelche weiteren Konflikte gibt, weil man offen etwas sagt. Aber dafür ist der Mediator eben da, durch seine Allparteilichkeit, allen Beteiligten zu helfen, dass das keine Rolle spielt. Also alle sind in der Mediation gleich, alle. Ob nun Vorgesetzter oder nicht. Hm. Aber das ist manchmal für die Beteiligten schwer. Hm. Ne? Hm. Und das ist unsere Aufgabe, sozusagen unter anderem unsere Aufgabe als Mediatoren, den Leuten dann so den Rücken zu stärken, dass sie dann trotzdem sagen, was sie denken. Hm. Weil sonst kommt man ja nicht weiter.
0: Ne? Ja, genau. Hm. Das heißt, seine Aufgabe ist nicht nur, dieses ähm, strukturierte Verfahren möglichst transparent zu machen äh, und über Fragestellungen zu arbeiten, sondern wahrscheinlich auch zu spüren, oder? wenn du merkst, dass jemand nicht hinterm Ofen hervorkommt Nein. und dann nochmal weitere Hilfestellung zu geben, dass es auf den Tisch kommt, oder?
1: Genau, also diese, diese Empathie zu haben, zu wissen, wann sagt jemand wirklich das, was er denkt und nicht. Und das kann man natürlich rausbekommen durch, durch verschiedene Instrumente, wie verschiedene Faktor, Verfahren innerhalb der ähm, der Mediation, dass man einfach sagt, wir wechseln mal den Stuhl jetzt einfach. Oder ich stelle mich hinter jemanden und wiederhole das, was der gesagt hat, gegenüber dem anderen. Also es gibt wirklich verschiedene Methoden, wie man das auch rauslocken kann. Es gibt Wertekarten, es gibt Gefühlkarten, mit denen man arbeiten kann. Also man kann schon sehr viel machen. Mhm. Aber was ein, ein Mediator vor allen Dingen tun soll, ist, er ist leitet das Verfahren und er ist Herrscher des Verfahrens. Mm. Er ist nicht selber das Problem. Das muss einem auch als Mediator klar sein. Mm. Ich habe zum Beispiel bei mir am PC äh, ein, 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 äh, so ein Schild, wo draufsteht, will ich den Auftrag wirklich haben? Mm. Weil das ist wirklich manchmal die Frage, wenn man was hört, ob man dafür wirklich geeignet ist, das zu tun. Mm. Grundsätzlich bin ich, muss ich nicht ähm, Fachloch Fachmann sein. Ich kann jede eigene Mediation machen, egal in welchem Bereich das ist. Ich brauche keinen Fachmann. Oder ich muss nicht der Fachmann sein, aber ich muss Herrscher als Verfahrens bleiben. Mhm. Und das ist manchmal auch nicht so einfach. Ich muss manchmal auch ein Stoppschild sagen, stopp, jetzt machen wir eine Pause, damit mhm. ich selber einen Anker für mich habe und sage, mh, das geht jetzt gerade nicht.
0: Mhm. Und das finde ich jetzt auch gerade ein ganz spannendes Thema. Übrigens, also auch für, für die Menschen, also die nicht Mediator werden wollen, aber ich glaube, diese Fähigkeit, äh, bei sich bleiben zu können, na, also.. Äh, und sich nicht wegzureißen von den Gefühlen, von dem Sturm, der im Außendruck zwischen verschiedenen Menschen oder Meinungen oder Ideen. Das ist ja etwas, was wir aktuell jetzt seit längerem schon sehr krass erleben. Ne? Absolut. Und ähm, deshalb, das war auch ein Grund mehr mit, weshalb ich dich um das Gespräch gebeten habe, weil meine Vermutung ist, dass ihr alle, die jetzt zuhören, das auf die eine oder andere Weise schon auch erlebt, dass es manchmal nicht so einfach ist, sich so zu orientieren zwischen diesen ganzen Meinungsstürmen, Informationsstürmen, Emotionsstürmen. Und ich glaube, deshalb ist meine Hypothese, da ein Stück weit für sich selber den Mediator-Ansatz, ohne selbst mediieren zu wollen, ähm, zu haben, dass das echt für uns alle gerade äußerst hilfreich ist. So, Das ist die Idee dahinter. Ich weiß das selber von mir, meine Haltung als Coach hilft auch ganz oft. Ich muss genau wie du auch immer fragen, nehme ich das an oder nicht. Ich habe auch letztens wieder einen Auftrag gekriegt, einen Konflikt zwischen Führungskraft und, und um, Unterführungskraftsweise zu lösen und mit, der, mit dem einen war ich sehr stark verbunden schon, weil ich auch da der Coach bin und da habe ich dann na. Ja, und ich coache da noch weiter. Also was passiert denn mit mir, weil ich auch nochmal andere Informationen bekomme dadurch und so. Und musste auch genau geben, will ich das? Kann ich das in mir ausbalancieren? Kann ich ähm, allparteilich bleiben in dieser anderen Rolle? Und was bedeutet das für hinterher für den Coach, der ja nicht allparteilich ist, sondern der ganz klar parteilich für seinen coach ist? Und, und ja, das war ganz spannend. Und das muss ich auch mal mit mir klären. Und während der, 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 des moderierten Gesprächs war das alles super easy. Weil natürlich mussten die auch vorher zustimmen. Und ich habe auch gedacht, na gut, die kennen mich irgendwie auch alle, die werden schon wissen, ob sie mir darauf vertrauen können oder nicht. Also da vertraue ich auch auf die Menschen, die mir vertrauen. Aber ich habe auch gemerkt, ja genau. Und das braucht ein in meiner Mitte bleiben und immer wieder, wo bin ich jetzt gerade, Ja, was passt, was nicht. Und jetzt habe ich ein bisschen viel gequatscht, den Faden verloren, aber ich möchte den Ball mal an dich zurückgeben. Was hast du für Tricks? <lacht> also du hast es jetzt schon angenommen, du steckst mittendrin und, ähm, und du merkst, das toucht dich auch irgendwie, ja, was da passiert. Welche Tricks hast du? Was machst du?
1: Ich weiß nicht, ob ich das als Trick bezeichnen kann. Also ich bin ja zur Mediation gekommen, habe ich ja wie oder erzählt, wie... Aber ich habe das, glaube ich, schon in mir gehabt. Also ich habe viele Elemente der Mediation, habe ich früher schon gemacht in meinen Gesprächen mit den Mandanten. Ich habe aber nicht gewusst, warum. also Oder nicht gewusst, was hat das für eine Wirkung oder eine Auswirkung. Das ist erst durch die Ausbildung zum Mediatoren oder zum Mediator oder zum zertifizierten Mediator gekommen, dass ich das auch faktisch wissenschaftlich jetzt begründen kann für mich, warum das so ist. Ähm, ich habe es unbewusst gemacht. Mhm. Und ähm, ich kann es jetzt psychologisch oft erklären, was passiert. Ähm, ich weiß die Techniken, die dahinter stecken. Ich weiß auch, dass Menschen oft nicht über das Gleiche reden. Also wenn ich über eine Tasse rede, kann es beim anderen sein, dass es ein Glas ist. Also die reden nicht über das Gleiche. Man muss erstmal sozusagen das Verständnis herstellen. So Und das ist eine Erkenntnis, die ich daraus habe, dass wenn man mit Menschen umgeht also möglichst versucht, empathisch zu sein, was nicht immer sofort im ersten Eindruck gelingt, ähm, aber zumindest die Ruhe bewährt, bewahrt, aktiv zuhört und auch wieder Fragen stellt. Also spiegelt, ist das richtig, was ich gerade verstanden habe? Also im Gespräch sozusagen dem anderen auch das Gefühl geben, ähm, wahrgenommen zu werden. Mhm. Und, und wenn man dann sozusagen die Bestätigung bekommt, in aller Regel durch das Wort, genau, genau so ist das, dann weiß man auch, dass man, auf dem richtigen Weg ist. Und ich kann nur jedem raten, und das ist kein Trick, glaube ich, dass man versucht, für ein Handeln eines anderes, anderen in einem Konflikt ein Verständnis dafür zu kriegen. Man muss es nicht gut finden, aber ein Verständnis dafür zu kriegen, warum ein anderer was tut. Mhm. Und ich glaube, dann ist auch ganz viel möglich. Mhm. Ich will jetzt kein horror szenario hervorrufen, aber ich glaube einfach, wir werden zukünftig mit wesentlich mehr Konflikten zu tun haben, oh wie es ja. Und zwar in ganz, ganz vielen Bereichen. Ich will noch mal ein Beispiel, was ich jetzt letzt wieder hatte, noch mal sagen, ähm, da hat jemand ein Testament gemacht und in dem Testament bestimmt, wer was haben soll. Und als dann der Tod eingetreten ist und ähm, das Testament veröffentlicht worden ist, waren alle sich nicht mehr einig, weil sie nicht mitgenommen worden sind, was im Testament drinsteht. Da stand denn drin, der soll das haben, der soll das haben, der soll das haben. Aber das wollten die gar nicht. Also es ging gar nicht um, um Gerechtigkeit in Form von jeder kriegt das gleiche, sondern es ging eigentlich im Testament, muss es darum gehen oder in den Gesprächen darum gehen, was will denn jemand? Vielleicht will jemand gar nicht den Betrieb haben. Und diese Punkte, die werden viel, viel mehr werden, glaube ich. Mhm. Und deswegen ist so die Ausbildung als Mediator, sagen wir anders wie als Steuerberater, da ist irgendwann der Punkt, wo man sagt, da ist es vielleicht gut, mal aufzuhören, aber als Mediator kann man dieses, weil das Verfahren so strukturiert ist, immer wieder machen. Man muss nur neugierig sein, man muss keine Fachkenntnisse haben, aber neugierig sein, was macht man da? Man muss empathisch sein, ein bisschen Verständnis natürlich logischerweise auch, auf jeden Fall immer sich wieder sagen, ich bin nicht das Problem.
0: Ja, und das finde ich jetzt ein ganz wichtigen Punkt, das hast du schon ganz oft erwähnt, aber ich glaube, das ist wirklich ein Grundsatz. Wenn ich mich nicht als Problem definiere ähm, und der andere, ähm, sag ich mal, hat dort seine emotionalen Ausbrüche, kann ja passieren, auch wenn ihr das alles schön sachlich macht oder so. ja. ja? Also das passiert halt, ähm, dass ich das nicht auf mich beziehe, sondern nicht, dass ich den Abstand halte, weil ich bin nicht das Problem und dann aber die Neugier habe, zu schauen, was ist denn das Problem.
1: Hm. Ja, genau.
0: genau. Ähm.
1: Ich stelle mir zum Beispiel auch manchmal die Frage, warum mache ich das überhaupt? Warum will ich mich mit Problemen und Konflikten mit anderen Leuten beschäftigen? Von anderen Leuten? Habe ich nicht genug eigene Sachen, die ich klären muss? Ähm, aber ich glaube, das ist dann meine Ader.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch. Ich werde dir auch gleich noch mal fragen, was dir persönlich die Ausbildung noch gebracht hat, zu dem, dass ich das bestätigen kann, dass du das schon vorher ganz viel in dir getragen hast dazu. Ähm, aber ich habe noch einen Punkt, nämlich das mit dem Testament. Ne? Ähm, das ist total interessant, weil es ist ja das gute Recht von einem Erblasser zu bestimmen, wer was kriegt. Ist ja seins. Ne? So. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, kann ich voll unterschreiben. Es wäre schön, wenn das so laufen würde, dass das vorher geklärt wird. Ja. Aber ähm, das Spannende dabei ist ja, dass ähm, das dem herkömmlichen Denken widerspricht. Alles meins, also kann ich aufteilen. Und dabei entstehen tatsächlich, und ich glaube, das ist der, also der Dinge, wo die meisten Menschen schon Schwierigkeiten erfahren haben. Wir Gott sei Dank nicht, wir beide. <lacht> Uns so ist gut gelaufen. Ja, ne? <lacht> Wir haben nach unseren Interessen gefragt und das super geklärt. Aber, ähm, aber wo ich ganz viel Verletzungen und äh, nicht gesehen werden, weil der Erblasser ist tot, aber diese Wirkung von wer was bekommen hat existiert weiter und wer was nicht bekommen hat. Und es ist wie derjenige fehlt, weil er weg ist. Äh, und dann streiten sie sich untereinander ganz viel. Weißt du, was ich meine? Also dieses ähm, gekränkt sein, weil Papa oder Mama mich nicht gesehen hat. Und wieso wird der bevorzugt und so. Und ich plädiere nachdrücklich dafür, dass das schon bei Lebzeiten geklärt wird. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, in wie vielen Prozent der Fällen das möglich ist, weil die Menschen sich nicht mit ihrem Tod beschäftigen wollen.
1: Ja, und das, das eine ist vollkommen richtig, was du sagst. Und das andere ist, dass jeder eine unterschiedliche Vorstellung von Gerechtigkeit hat. Ja. Also Gerechtigkeit heißt ja nach langläufiger Meinung, jeder kriegt das Gleiche, Wert und Mengenmäßig. Das ist aber nicht die Gerechtigkeit. Nee. Und wenn wir auf die Mediation wieder eingehen, ist die Frage des Interesses, das muss man klären. Und das ist hier in vielen Fällen total verbreitet, dass da Streitigkeiten vorprogrammiert sind. Ja. Familien, die bisher sozusagen Total gut miteinander klargekommen sind, zerbrechen dann auf einmal.
0: Ja, genau. Was mich noch mal zu einer kurzen Zwischenfrage führt, du machst, ähm, aber du machst ja eigentlich überwiegend Wirtschaftsmediation, ne? weil es gibt ja auch noch die äh, für Menschen, die sich scheiden lassen oder auch äh, Familienbildung. Ja,
1: ja, Entschuldigung, es gibt Familienmediation, aber ja. das, darunter fällt das Erbrecht auf, das hat ja auch was mit Familien. Ja, genau. So, Wirtschaft ist ja eher so Firmen und solche Sachen. Mhm. Vielleicht will ich noch mal ein anderes Beispiel, das fiel mir gerade ein, das habe ich leider vergessen zu sagen. Ähm, da wird auch Mediation auch noch mal klar. Familienmediation in Form von Ehepartner trennen sich. Da kommt ganz oft von wem auch immer jetzt, aber ganz oft so die Frage, ich mach dich fertig. Vor allem, weil da Verletzungen vielleicht sind.
2: Mhm.
1: Naja, wenn man das vor Gericht und mit Anwälten versucht zu klären, dann passiert das auch wahrscheinlich tatsächlich. Aber wenn man sich die Frage stellt, warum sagt eigentlich überhaupt jemand, ich mache dich fertig, was steckt da überhaupt dahinter? Dann wird man wahrscheinlich rausbekommen, Existenzangst, Autonomieangst, also Ängste auf jeden Fall, die dahinter stecken, ob man überhaupt im Leben noch mal klarkommt. Und wenn das der andere weiß und hört, dann ist auch da eine Lösung viel eher möglich, mhm. als wenn man behauptet, ich gehe zum Anwalt, der macht mich fertig. So.
0: Das sehe ich ganz genauso. Mich interessiert noch ein Punkt, weil ähm ich, ich versetze mich immer rein in die Hörerinnen und Hörer. und mhm. ähm, Genau, du hast davon gesprochen, dass es dein Naturell ist, die innere Haltung. Und du hast jetzt festgestellt, also dass es äh, wissenschaftlich ist, methodisch und so weiter. Aber trotzdem noch mal die Frage, auch wenn das wahrscheinlich für dich schwer zu beantworten ist, weil das für dich immer schon so war, wie schaffst du das, innerlich dabei ruhig zu bleiben, und dir das auch mit Abstand anzuschauen. Ich sage dir mal, warum ich das nochmal frage. Ich begleite ja auch viele Führungskräfte und wir haben letztens wieder Teams erfolgreich führen, super gelaufen und da erkläre ich halt auch diese Abläufe, wie man in Teams mediiert, wie man das auch als Führungskraft, wenn man nicht zu stark immer wieder selber machen kann. Das sind ähnliche Schritte, nur dass das Verfahren nicht ganz so, strukturiert und abgesichert ist wie in der Mediation. Ne? So, also es gibt schon, ja. Und, ähm, und ich gebe den Führungskräften immer auch mit, Leute, das Wichtigste ist, dass ihr nicht selber emotional aktiviert seid in dem Moment, weil dann seid ihr raus. ja. ja. Also ja. dann könnt ihr nicht mehr moderieren, mediieren, dann sinkt euer IQ und eure EQ und das nutzt nichts. Ne? Und dann genau. sucht euch jemanden, der, der das für euch tut. Aber auch bei kleineren Fällen halte ich es durchaus für eine Führungsaufgabe, sowas auch tatsächlich mit dem Team machen zu können, mit gewissen Grenzen. Und da sagt der ja einer so, ach Christa Marie, was was? Das hört sich so toll an und ich habe es auch verstanden. Ne? Aber innerlich muss ich da ja irgendwie total klar sein und, und mich nicht involvieren. Ey, das ist aber jetzt ganz schön viel verlangt hier, ne? Wieso erzählst du uns sowas? ja. Und ähm, ich sage, ja, und genau das musst du für dich auch klären, ob es geht oder nicht. Und dann entscheidest du danach, ob du jemand dazu nimmst oder nicht. Aber ich halte es für möglich. So, Aber da siehst du mal, deshalb stelle ich die Frage nochmal, was hilft dir oder Menschen in der Moderations- oder Mediationsrolle innerlich in der Mitte zu bleiben?
1: Indem ich eine Haltung habe, sie erstmal wertschätzend Betrachte und ähm, also völlig voreingenommen. Uh, unvoreingenommen, nicht voreingenommen, Entschuldigung. Aber ähm, was ist,
0: wenn ich merke, ich muss jetzt mal dazwischen Aber oh, Scheiße, jetzt finde ich den doch doof. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist manchmal ziemlich schwierig, das ist richtig. Aber ich sage, das ist der erste Eindruck und der ist vielleicht nicht immer entscheidend und nicht wichtig. Und der Mensch, der dahinter steckt. Und ähm, das versuche ich in den Gesprächen dann eben auch rauszubekommen. Mm, und das gelingt auch ziemlich oft. Ähm, natürlich gibt es auch Fälle, wo das einfach nicht gelingt. Also wenn ich jetzt in einen Raum komme, wo das erste Mal Menschen sitzen, mit denen ich Mediation machen soll und denke, um Gottes Willen, das kann nur schief gehen, dann habe ich natürlich eine innerliche Haltung, die äh, schon schlecht ist, ne? um das mal einfach zu so sagen. Ja, genau. Ähm, aber ich sage mir immer wieder, nee, die können ja auch jetzt nichts dafür und ich bin auch nicht das Problem, ich will denen ja helfen, sich selber zu helfen. Und äh, das verdränge ich dann tatsächlich. Also ich nehme das auch nicht mit nach Hause. Also ich sage mal, es gibt eine Ausnahme, die hatte ich zum Glück noch nicht und ich will die auch nie haben. Aber wenn es um Fragen geht, also in einer Mediation ist ja alles geheim und soll ja auch so bleiben. dass Ich darf auch nicht vor Gericht aussagen. Es sei denn, es ist Kindeswohlgefährdung. Also solche Sachen. Wenn sowas dann sozusagen in einer Mediation rauskommt, da gibt es sexuelle Übergriffe oder oder vielleicht auch, ähm, sagen wir mal, Tötungsakte, dann ist das schon ein Punkt, wo man sagt, ah nee, das weiß ich nicht, ob ich das abkann. Also ich habe das zum Glück nie gehabt. Ich weiß auch noch nicht mal, wie ich reagiere darauf.
0: Äh, 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 da bin ich raus. Da bin ich sofort raus. Also, Aber ihr habt sicherlich auch, da will ich jetzt auch gar nicht drauf einsteigen, weil lass uns mal lieber auf die normalen Sachen gehen. Äh, naja, hm. okay, das war jetzt eine Wertung, aber egal.
1: Ähm, aber das stimmt ja, das ist... Also ich, ich weiß nicht, wie man dann reagiert, aber es gibt dann laut dem Mediationsgesetz ja sozusagen dann die Verpflichtung, das auch zu melden. Ja, das Ob dachte ich, ich, dass ich, dass ich mir. Ich bin verpflichtet, aber das sind, glaube ich, so Momente, wo ich dann nicht mehr weiß, wie ich reagieren werde.
0: Nee, natürlich nicht. Also das ist einfach auch wirklich ein wichtiger Punkt. Und deshalb halte ich ja auch so viel von dieser Mediationsausbildung, die du gemacht hast, oder überhaupt insgesamt, dass ihr auch... Ähm, sage ich mal vorbereitet seid, dass ihr durch dieses strukturierte Verfahren ja. auch einen Schutz habt. Ich sage mal, das ist ein Rahmen der Freimacht, ja. So, genau. Ne? Und, und das ist, das fehlt mir auch ganz oft bei Führungskräften, ähm, wenn, wenn die, weil die das nicht wissen, schlichtweg, ne, und dass sie die die Rahmen für einen Workshop oder die Moderation vorher nicht klar genug abstimmen. Und dann gibt es da so ein, so uh, wie so auf so einem schwankenden Boot. Und das ist für den Prozess nicht gut. Ne? Ja, genau. Nee, okay, dann kann, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen. Ähm, das war das eine. Und ähm, ich wollte da nochmal etwas sagen, weil die innere Haltung ist ganz wichtig. Und ich möchte das nochmal bekräftigen. Das mache ich nämlich auch. Das, wo du sagst, du verdrängst das, das nennt man Containing. Und okay. das ist eine Technik tatsächlich, eine Selbstführungstechnik, die ich auch nutze, dass ich merke, wenn ich getoucht bin, dann merke ich, okay, das wird was mit mir zu tun haben. Dann nehme ich das quasi und packe es innerlich in einen Container, äh, um wieder frei zu sein für die Menschen, um sie zu unterstützen. Und den Container gucke ich mir später an, weil wenn da irgendwas bei mir in Aufruhr geraten ist, dann hat es was mit mir zu tun. Und das gucke ich mir halt später an. Das nennt man Containing. das ist eine, eine Technik auch. So, das, ist das eine und das andere ist, ähm, was wollte ich gerade sagen? Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach, Sag du mal erstmal was, ich muss ihn gerade wiederfinden.
1: Also ich nenne es nicht Containing, sondern ich versuche dann sozusagen einen Anker für mich zu setzen. Ich denke dann an, wie schön es ist es, Rad zu fahren durch die Heide oder so. Also irgendwas anderes, ne? darüber nachzudenken. So, damit ich wieder sozusagen auf so einen, so einen Weg komme, wo ich dem dann wieder helfen kann. Den
0: ah, okay. Das war das eine schöne Idee, sich mit einem positiven Anker zu verbinden. Ja, mhm. wunderbar. Genau alle immer Slides wieder weg. Interessant. Ähm, genau. Was mich jetzt noch interessiert, ist, also jetzt ist ja, genau, ich habe ein Zitat von Robbie Williams, das ist ja ein ganz mega toller Schauspieler. Ähm, der hat ja dieses. Ähm, also nicht der Sänger, ne? Nicht der Sänger, äh, Robin Williams heißt auch nicht, also der hat, der hat ähm, unglaublich äh, Hinter dem Horizont zum Beispiel gedreht und so ganz wahnsinnig tiefgehende Filme auch. Und ähm, der hat ein Zitat gemacht, das finde ich so schön, das habe ich gestern gelesen, da muss ich an heute auch denken. Du ähm, kannst davon ausgehen, dass in jedem Menschen, dem du begegnest, auch irgendwas, ein Schmerz oder irgendetwas ist, was du nicht weißt. Mhm. Und deshalb sei einfach freundlich. Genau. Und das, das finde ich so wichtig und das passt ja auch zu dieser Haltung, die du hast. Ne? Genau, so was mich jetzt noch interessiert ist, äh, so eine persönliche Frage, äh, weil ich weiß, dass wir haben ja ab und an mal gesprochen, als du in der Mediationsausbildung hast, dass es dir auch nochmal zusätzlich persönlich was gebracht hat für dein persönliches Leben und so weiter. Ne? Was hat es in dir bewirkt und was davon magst du auch weitergeben im Sinne von ähm, ja, Selbstcoaching-Tipps?
1: Ich glaube, der Umgang mit, mit dem Umfeld. Also, wie geht man sozusagen? Also, was heißt, ich bin ja immer so mit Menschen umgegangen, aber jetzt bewusster in Form von wertschätzend und ich viele mediative Ansätze, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber nutze ich auch in den Gesprächen mit Bekannten, wo ich einfach sage, ich frage nochmal nach. Habt ihr es wirklich so gemeint? Oder also dieses wertschätzende, spiegelnde, ähm, man nennt es ja aktiv zuhören. Ähm, ich glaube, das hat sich bei mir deutlich verändert.
0: Das kann ich bestätigen. Also weil das war auch etwas, was ich als seine Schwester wirklich gemerkt habe und als unglaublich wertvoll wahrgenommen habe, dass die Art und Weise, wenn wir sprechen, dass du anders auf mich bezogen warst und dass die Gespräche dadurch automatisch tiefer gingen und ähm, also das war ähm, eine deutliche, obwohl wir haben ja sowieso eine ganz, also wie ich finde, sehr schöne Verbindung miteinander, äh, wenn wir uns auch nicht wegen, weil beide viel zu tun nicht so oft sprechen, aber das spielt keine Rolle. Aber ich habe so deutlich den Unterschied gemerkt in deiner Art, wie du dich auf mich beziehst und wie tief die Gespräche geworden sind, auch mit, mit äh, Angela und mit deiner Frau zusammen auch. Ne? Das war, und ähm, das habe ich gemerkt. Da hat sich was in dir verändert.
1: Also das ist natürlich auch so eine Frage, also dann, wir beide die Ausbildung gemacht haben, oder ich sage mal zuerst, ähm, hat sie nie verstanden, worüber ich überhaupt rede. Das erst nachdem sie die Ausbildung gemacht hat und dann Begrifflichkeiten und Techniken und so, sie, das verstehe ich erst, was du überhaupt gemeint hast. Mhm. Also wenn ich jetzt mit meinen Kindern ähm, so Fragestellungen machen würde in einem Gespräch, dann würden die sagen, bist du bekloppt? Aber macht... was ist mit dir los? <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass man dadurch viel erreichen kann. Also was ich wirklich für mich gelernt habe und auch verinnerlicht habe, seit deutlich früher, also noch deutlich intensiver, ist, dass man mir zuhören muss ähm, und dass es einfach so ist, ähm, man muss verstehen, warum jemand etwas tut. Ich muss es nicht gut finden, aber ich muss es verstehen, warum jemand etwas tut. Mhm. Und das ist manchmal ein langer Prozess, ähm, manchmal geht das schneller, eben manchmal nicht so schnell, aber ähm, das hilft einem selber auch unheimlich mhm. weiter. Und deswegen habe ich vielleicht auch eine gewisse Ruhe. Ich mein, die habe ich zwar immer schon gehabt, aber jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr.
0: Mhm, ja, genau. Ja, und damit unterstützt du ja auch deine Mitarbeiter, Mandanten, alles um dich herum, mit deiner Ruhe, auch jetzt in diesen doch echt sehr wilden Zeiten. Ja? Das sagen,
1: das sagen mhm. übrigens auch. Viele Mandanten finde mm, ich das, glaube ich, auch schätzen, ist meine innerliche Ruhe. Selbst in, in schwierigen Gesprächen, die dann stattfinden, da bin ich immer derjenige, der wahrscheinlich am ruhigsten von allen ist. Mm, ja. In
0: ja, genau. Und damit alle ein bisschen davon mitnehmen können, da geht es tatsächlich um diese Haltung auch. Ne? Und die Haltung, des, wenn ich es zusammenfasse, dass äh, ich bin nicht das Problem. <lacht> ja, <lacht> ja. Und ich möchte verstehen, muss nicht einverstanden sein, aber ich möchte verstehen, was mit den Menschen ist. Weil dann finden wir auch zueinander. Und dann können wir was draus machen. Richtig? Genau. Mhm. Wenn, es, wenn, wenn, wenn alle mal so denken
1: würden, würden wir auch keine Kriege mehr haben.
0: Ich wollte gerade sagen, dass, ähm, genau dass du kannst gerne das Schlusswort machen, weil das genau das wollte ich auch... Genau <lacht> okay. das wäre jetzt das Schlusswort, aber mach ruhig, dass du das Schlusswort sprichst. Weil genau... Das habe ich auch gedacht. Weshalb ich es jetzt gerade in dieser Zeit so wertvoll finde, mit dir dieses Gespräch zu führen. Es geht ähm, natürlich auch darum, Mediation zu verstehen oder zu gucken, wann könnte ich es vielleicht in Anspruch nehmen. Aber hauptsächlich geht es darum, hm. dass wir die Welt mehr wieder in ein gutes Miteinander bekommen. Aber ich gebe dir jetzt das Schlusswort.
1: Nein, das ist auch absolut richtig. Und, und zwar, das ist auch egal, ob es jetzt Klima oder Corona oder was auch immer ist dieses Miteinander, wieder ein Verständnis füreinander zu haben, für dem, was passiert, das ist zum großen Teil verloren gegangen. Und ich kann nur hoffen, dass das vielleicht irgendwann wieder so kommen wird, dass man einfach sagt, man unterhält sich wieder, man spricht wieder miteinander, man hat ein Verständnis dafür, was der andere tut. Wie gesagt, ich, ich muss es nicht gut finden, aber das Verständnis dafür, warum jemand so handelt. Und ich glaube, dann werden wir selber das insgesamt auch Einfach haben
0: miteinander. Ja, davon bin ich überzeugt. möchte das auch bekräftigen, weil ich erlebe das auch. Und ähm, ich bin da ähm, also voller Zuversicht und mache auch diesen Podcast, um diese Energie von Zuversicht <lacht> ja. und eben auch die konkreten Handwerkszeug und das ist die innere Haltung ähm, tatsächlich, ähm, ja, dass Menschen sich dadurch inspirieren lassen, was auch immer sie dann daraus machen. Ne? Ja. Also, wenn du, wenn ihr uns jetzt zugehört habt, ähm, wir freuen uns, bedanken uns auch für die Aufmerksamkeit jetzt zu diesem Punkt und hoffen, ihr habt was auch mitgenommen für euch. Ihr seid nicht das Problem, aber ihr könnt verstehen, wenn ihr zuhört, worum es den anderen geht und dann könnt ihr anfangen zu verhandeln. Vielleicht findet sich dann ja auch immer ein guter Weg. Danke, Bruderherz.
1: Vielen Dank, gleichfalls.
0: Tschüss.
1: Tschüss.